हेलो एवरीवन मैं हूं अरसलान और आप सुन रहे हैं जमहूर रेडियो इंटरव्यू के इस दूसरे हिस्से में हम इसमत शाहजहां से मजहबी शिदत पसंदी माहौलियात और पश्तून तहफ़ मूवमेंट पर बात करेंगे इस इंटरव्यू के पिछले हिस्से में हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की आपने हमें बताया कि जिधर से आप ताल्लुक़ रखती हैं उधर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग तालिबान या मजहबी शदत पसंद बन चुके हैं आपका तालिबान और मजहबी शदत पसंदी पर क्या मौक़ है क्या आप इसको एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रोडिक्शन के तौर पर देखती हैं देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो सिर्फ तालिबानाइजेशन से उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं कि तालिबान ने शहरों में कोई मसला खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान की रियाती इदारों का ब्रेक डाउन हुआ है पाकिस्तान की पुलिस को आप कहा कि बंदे उठाओ मारो ये ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है जो सिविलियन मैटर्स हैं वो पीछे रह गए हैं दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो यही इन्हीं चीज़ों में लगी हुई हैं एक को गिराओ एक को चढ़ाओ फौजी कहते हैं कि इसको निकालो इसको रखो फला केस है फला केस है फला केस है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बैटल्स ये सारी चल रही हैं तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे रियाती इदारों का ब्रेक डाउन हुआ है पाकिस्तान की में एक मुसलसल कूज मिलिट्री कू रहे हैं सिविलियन इदारे कमज़ोर होते चले गए हैं उससे और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में हाईब्रिड को अच्छा और हाँ बिल्कुल आपने देखा पार्लियामान कोई लेजिसलेशन ही नहीं कर सकती कोई भी लेजिसलेशन तो पार्लियामान में भी राइट विंग की कुतें बैठी हुई हैं तो इस वजह से एक अमूमी पॉलिसी इन्वामेंट नहीं है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पीस के लिए डेमोक्रेसी के लिए क्योंकि इसम्बलियाँ रबर स्टैम्प हैं रबर स्टैम्प हैं और अभी मसलन कोई औरतों का बिल आता है तो कहते भेज दो तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास और पीटीआई जो है वो मुकम्मल इनकी रबर स्टैम्प है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं वो तकरीबन मअतल हो चुके हैं जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का पूरा सिस्टम है डेट सर्विसिंग में सारे पैसे मिलिट्री सर्विसिंग में चले जाते हैं यहाँ तरक्की के लिए सड़कें स्कूल तालीम पैसे नहीं हैं तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मैंने बताया बैक टू दिस तालिबान खुद से तो कोई वजूद नहीं रखते उस तरह से ये तो प्रॉक्सी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सी है उसकी फाइनेंसिंग सऊदी अरब करता है अमरीका भी करता रहा है और अब जिसको भी पाकिस्तान बेच सकता है सीरिया में पाकिस्तान ने आई एस आई एस को यहाँ से रिक्रूट करके दिए यहाँ से रिटायर्ड मिलिट्री लोग भी जाते रहे हैं तो तालिबान को कभी आई एस को आई को बेच देते हैं कभी वो तालिबान रहते हैं बल्कि हम तो ये मानते ही नहीं है कि ये कोई दो हैं कि वो तालिबान का खुद से कोई वजूद है आज भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की रियासत अपनी पॉलिसी बदलते मामला ख़त्म है दो चार महीने के अंदर इनकी फाइनेंसिंग आप बंद करें इनसे बंदूकें ले लें वो खुद से तो कुछ नहीं है उनके लिए सारे असलह की सप्लाई करते रहे मुख्तलिफ जगह पर इनके अड्डे हैं इनके कैंप्स हैं रखे हुए हैं इन्होंने कश्मीर जिहादी लाए कश्मीर जिहादियों से ये बाकियों को ट्रेनिंग दिलाई कश्मीर पे भी अब जाहिर है कि आपको मालूम है कि अमरीकियों ने उनको कह दिया है कि अगर आपका एक बंदा हिलेगा हम सर्वेलेंस है आपकी कश्मीर में अभी आप नहीं जा सकते तो इन्होंने बंदे रखे हुए हैं और ये कोई से दो लोग नहीं हैं ये सारा जुड़ा हुआ मामला है 
आज भी बैड तालिबान गुड तालिबान सारी लड़ाइयाँ इनकी आपसी की है इन्हीं से लड़ते रहते ये बनाते हैं इनका एक पैटर्न है कि डेथ स्क्वाड्स बनाते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तीन साल के अंदर अंदर वो उनसे बगावत कर लेते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये तो कोई जिहाद नहीं है कुछ भी नहीं तो हमने इस्तेमाल करें मफादात की लड़ाई हो जाती है पैसे कम हो जाते हैं या किसी और ग्रुप का जैसे कि ये सजना ग्रुप हो गया फलां ग्रुप हो गया फलां ये आपस में लड़े फिर फॉरेनर्स की जो लेकर के आए थे उस बेकाए ताजिक लाए उनकी लोकल पंजाबियों के साथ लड़ाइयाँ हो गई फिर वो एक दूसरे को मारते हैं इनके साथ लड़ाई हो जाए फिर ये नए बनाते फिर तीन साल के अंदर वो नए भी ये फिर वो इनके खिलाफ लड़ते फिर इनके खिलाफ इनके खिलाफ लड़ते हैं आपस में भी लड़ते हैं आपस में क्योंकि वो मर्सिनरीज हैं तो किसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वसायल मिलते हैं कमांडरी मिलती है कितनी गाड़ियाँ मिलती हैं आपस में भी लड़ने लगते हैं इलाका कौन सा किसको दिया हुआ है किसके कंट्रोल में तो हम नहीं समझते हैं कि ये कोई अलग सी चीज़ है या तालिबान खुद से कोई बहुत बड़ा मसला है असल मसला स्टेट पॉलिसी है और पाकिस्तान की स्टेट जो है एज आई सेट कि रियासत पर हैजमनी है इनकी हर चीज़ पर इनका इख्तियार है और यही फैसला कर लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी और ये सब नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा अच्छा इस वक्त आपने हमें बताया कि कैसे अवमी वर्कर्स पार्टी ने पाकिस्तान में लेफ्ट की सियासत को आजकल के जदीद दौर के लिए मोल्ड किया और इसमें क्लास के साथ साथ और भी सवालों को तरजीही बुनियादों पर उठाया हमने ये देखा कि पिछले कुछ सालों में पश्तून तहफ़ मूवमेंट ने पूरे पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई लेकिन यह तहरीक उतार चढ़ाव का शिकार रही है आपका पी पर क्या तजिया है और क्या आप समझती हैं कि पीटीएम को एक सियासी जमात बननी चाहिए मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पाकिस्तान की रिवायती पार्टियाँ जो हैं वो उन इश्यूज पर खड़ी नहीं हुई जो पॉपुलिस्ट मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं कॉम्परस पार्टियाँ भी बशमूले तो जितनी भी पॉपुलिस्ट मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं वो खड़ी नहीं हुई जो आवाम की जिंदगी से जुड़े हुए मसाइल थे जिसके नतीजे में मासिस ने रस्ते ढूंढे उन्होंने तहरीकें बनाई जैसे पीटीएम हो गई जैसे मिसिंग पर्सन की तहरीकें हो गई तलबा तहरीक सब इकट्ठे हो गए उन्होंने अलायंस बना लिया औरतों की तहरीक हो गई ये इन पार्टियों ने इन मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाई वरना पीटीएम बनाने की ज़रूरत नहीं थी अब पी की आप स्ट्रक्चर देख लें मैं इसको कहती हूँ कि पाकिस्तान में रेनबो मूवमेंट्स एक नया फिनमिना आया है अच्छा रेनबो मूवमेंट से मेरी मुरादी से कौसे कज़ा मिसाल के तौर पे पीटीएम और इनका एक पैटर्न है सबका जो भले अपने जो वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो हमने बनाया है या तलबा की सियासत या नौजवानों की अपराइजिंग नौजवानों की आई है पाकिस्तान में ये जो पिछले तीन चार साल रहे हैं टूअर्ड्स द लास्ट ईयर ऑफ डिकेट ये अपराइजिंग जो हुई है इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हैं तो तसलसल उन्हीं पॉलिटिकल फोर्सेस का लेकिन उन पार्टियों के अंदर जो रिवायती लोग या प्रो इस्टेब्लिशमेंट या प्रो स्टेटस कोस्ट फोर्सेस थी उनके खिलाफ अपराइजिंग गई है मसलन पीटीएम किस तरह से कौसे कज़ा है पीटीएम आप सेंटर सेंटर राइट से सेंटर लेफ्ट के दरमियान की सारी फोर्सेज उसमें मौजूद हैं और उसमें कहीं कहीं आपको ग्रीन भी मिलेगा लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सेंटर राइट से सेंटर लेफ्ट की 
उसमें राइट की फोर्सेस नहीं है ये जो मौजूदा नौजवानों की अपराइजिंग हुई है वो सबके साथ नौजवानों की है औरतों की भी नौजवानों की है डब्ल्यू में अक्सरियत नौजवान औरतों की है तो इसमें सोशलिस्ट हैं इसमें फेमिनिस्ट हैं इसमें नेशनलिस्ट हैं इसमें वो आज़ाद हल्के जो फेंस पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि कोई फॉर्मेशन हो वो है लेकिन इसमें मसलन पखतनख्वा मैप पी के मैप वो उस तरह से नहीं उठाती थी तो लोग इधर आ गए उनको भी फिर पीछे आना पड़ा इन पी से लोग निकल के इसमें आ गए मतलब वो पार्टियों में भी बैठे हुए हैं लेकिन वो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ फिर भी एन पी का वर्कर इधर बैठा हुआ है शुरू में इन पी को भी आना पड़ा और इनको भी आना पड़ा सबको क्योंकि वो बन गया वो उससे खुद को अलग नहीं कर सकते थे लेकिन फिर एन पी ने भी खुद को अलग किया बिल्कुल तो इस मतलब ये कभी हमने देखा नहीं था कि एक नेशनलिस्ट पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर एक फेमिनिस्ट एलिमेंट हो ये एक नई डेवलपमेंट बिल्कुल बिल्कुल ये एक नई डेवलपमेंट है तो मैं ये समझती हूँ कि ये रेम्बो मूवमेंट का एक ट्रेंड चल पड़ा है लेकिन इन रेम्बो मूवमेंट्स का मतलब ये अभी जो स्टूडेंट तहरीक चली है इसमें जमात इस्लामी के अलावा बाकी कॉम्परस्त और लिबरल सेक्युलर सभी इकट्ठे थे तमाम यूनियंस जो थी मसलन बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी बलोच बी एस ओ बी एस ओ आज़ाद बी एस ओ पजार पीपल्स ए सैफ ये सब इसके अंदर पख्तून सैफ ये कई सारे इसके अंदर शामिल थे तो ये जो नया ट्रेंड चला है इसको मैं रेमबो मूवमेंट कहती हूँ लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रक्चर को गिराने का जो है कि पूरा निज़ाम बदलना है वो उनके सिस्टम में नहीं पीटीएम पूरे निज़ाम को बदलने का एजेंडा नहीं रखते मसलन वो कह रही हो कि लैंड रिफॉर्म करना है या वो ये कहे कि भाई जग सरमादारी का खात्मा करना है या ज़्यादा से ज़्यादा वो कौमी सवाल पे उसका फोकस है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल ऑपरेशन पे उसका फोकस ज़रूर है एंड आई बिलीव कि वो इसेंशली है भी नेशनलिस्ट इन नेचर पी वो पश्तून कौमी हकूक़ के गिरद बुनी हुई है तो इनके लाभ तो ये तहरीके नहीं ला सकती हैं ये बात तो तय है लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि आज के दौर में 21वीं सदी में जो इम्पेरलिज्म का दौर दौरा है तो अगर वो किसी तरह से इम्पेरलिस्ट कुतों को धक्का दे दे तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा कि अगर पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी में ये जिदोजहद जो है वो उसकी तरफ जाए लेकिन वो अकेले नहीं जा कर सकती है पूरे पाकिस्तान का इवन जो कौमी स्ट्रक्चर है जब तक वो इम्पेरियलिज्म से जोड़ के नहीं देखते इसको नेशनलिज्म एक रुजती फोर्स बन जाती है अगर वो इम्पेरियलिज्म के साथ जोड़ के ना देखी जाए स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन को क्योंकि वो फिर नेहरू नेशनलिज्म पे जाती कि दूसरा कौम हमारा कर है वो रियासत को और उसके पीछे कड़े हुए आलमी निज़ाम को नहीं देख सकते तो अगर पीटीएम पाकिस्तान की दूसरी महकूम कौमों के साथ मिल करके और तरक्की पसंद तहरीकों के साथ मिल करके एक मुल्कगीर तहरीक खड़ी कर सके तब तो इम्कान बनता है लेकिन मौजूदा शक्ल में कि सिर्फ पीटीएम लड़े सिर्फ पीटीएम क्यों सिंधी और बलोची की लड़ाई तो वो नहीं लड़, लड़ सकता ना इवन अगर हम कौमी तहरीकों को भी ले लें तो इसलिए एक लार्जर तहरीक बनाए बगैर पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली नहीं मुश्किल है वो नहीं हो सकती है 
तो पीटीएम अकेले जितना लड़ सकती है बल्कि कई बार जब हमने पीटीएम की तरफ से नेगोशिएशन की मैंने खुद मुस्लिम लीग को भी ये कहा कि भाई शहबाज शरीफ ने एक जगह पर कहा था कि आखिरी शो डाउन पी का होगा मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के साथ तो मैंने कहा ये भूल जाए आप जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ना हो आप पश्तून को बंदूक थमा देते हैं जब उसके खिलाफ लड़ना हो तो अब आप पश्तून को कहते लड़े मैंने कहा आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और ये लड़ाई मिल के लड़ेंगे अकेले लड़ने लड़ने से वो गेन ही नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं तो मेरा ये कहना है कि पीटीएम इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर लोग इकट्ठे हुए रियाती जबर के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए जंग के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए और उसने एक कौमी हकूक की भी शक्ल इख्तियार की वो बुनियादी तौर पे तो एमटीएम था महसूस तहफ़ मूवमेंट बाद में वो पश्तून तहफ़ मूवमेंट बना लेकिन पश्तून तहफ़ मूवमेंट को अपना मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि वो सियासी पार्टी में बदले अच्छा हमें इस बात के हक में नहीं हूँ कि इसको डिजोल्व करके पार्टी बनाई जाए पार्टी ज़रूर बनाई जाए अगर बनानी है तो हाँ इसके अलॉन्ग साइड जिस तरह पीटीएम के अंदर बाकी पार्टियां बैठी हुई हैं वो पार्टी भी बैठे भले पीटीएम के तमाम अरकान उस नई पार्टी के मेंबर बन जाएं बट जो रेजिस्टेंस मूवमेंट की धार होती है जो उसकी काट होती है जो जो आप उसमें क्लास इंटरेस्ट कम होते हैं जैसे आप पार्लियामानी सियासत में आते हैं तो क्लास इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगते हैं कौन इलेक्शन जीतेगा कौन जाएगा ये वो तो तहरीक को ना तोड़ा जाए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीटीएम सो इन माय व्यू द सक्सेस ऑफ पीटीएम लाइज इन मोर लार्जर मूवमेंट एंड आल्सो हिटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन और एक तंजीमी ढांचा भी पीटीएम का नहीं है पीटीएम का मंशूर भी लिखा हुआ नहीं है पीटीएम का आइन भी लिखा हुआ नहीं है तो ये कुछ चीज़ें पीटीएम को करनी होंगी कि अपना मंशूर भी लिखे अपना आइन भी लिखे अपना मतलब जदीद दौर में जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर का एक तजर्बा है जिसमें कि आपका मिनिमल स्ट्रक्चर है तो मिनिमल स्ट्रक्चर पे ज़रूर जाएँ स्ट्रक्चर हो पर मिनिमल स्ट्रक्चर हो ताकि ब्यूरोसी में तंजीम तहरीक फंस न जाए और उसकी जो रफ्तार है वो ब्यूरोसी का शिकार और मूवमेंट बरकरार रखे सो आई पर्सनली विद इन पी टी एम दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू जनरली टू कंक्लूड पी टी एम अपनी मकासद हासिल कर चुकी मेरी नज़र ऑलरेडी अचीव पी टी एम ने वो सारा नेरेटिव तोड़ दिया जंग का नेरेटिव उसने तोड़ दिया खौफ का जो पूरा सिस्टम था स्टेट ऑपरेशन का जो फियर था वो पीटीएम ने तोड़ दिया और वो जंग जंग जंगी सियासत को उसने चैलेंज किया जो कोई नहीं कर सकता था अब हर बंदा करता रहता है अब खुलेआम यूएन मुस्लिम लीग का बंदा भी नारा लगाता है कि ये जो दहशत गर्दी है इसकी पीछे वर्दी है बाई दो ये लिखा मैंने था अच्छा। 2007 में वो उसको जिंदगी जब मिली ये लंबा सा है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो मुल्ला गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो तालिब गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे वर्दी दिस मोर टू इट बट ये 2007 में मैंने मुशरफ के दौर में जब उसने क्या था एमरजेंसी लगाई थी आई स्टिल रिकॉल इट वाज रिटन इन 
तेरह नवंबर को हुई थी ना तो सात नवंबर को मैंने लगा अच्छा अच्छा हाँ पहली बार हमने इस्लामाबाद में लगाया था फिर हम लगाते रहते थे और भी कई थे पर इसको ये फैल गया लोगों ने इसको अपनाया और अब तो हिंदुस्तान पहुंच चुका है दिल्ली में भी लगाया जा रहा है कि जो दहशत गर्दी इसकी पीछे वर्दी क्योंकि पुलिस वाले उनको मार रहे हैं सो आई थिंक कि अगर पीटीएम ये नारा छोड़ देगी तो फिर जो कि अब दबाव यही है कि एक ही डिमांड है फौज की आप ये नारा छोड़ दें ये नारा नहीं छोड़ना चाहिए तहरीक को डिजोल्व नहीं करना चाहिए और पार्टी अगर वो बनाते हैं वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है इसमें पिछले कुछ सालों में माहौलियात का सवाल दुनिया भर में एक एग्जिस्टेंशल सवाल के तौर पर उठा है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इससे डिसप्रोपोर्शनेटली मुतासर होंगे आपके ख्याल में पाकिस्तानी लेफ्ट ने इस सवाल को किस तरह अपनाया है हम समझते हैं कि जो दुनिया में जिस तरह से मुनाफाखोरी के लिए और यू नो प्रॉफिट मेकिंग के लिए जिस तरह से पागलपन की हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और सारी इंडस्ट्री ऑयल बेस्ड है और उससे जुड़ी हुई जंगें हुई तो जंगों ने भी ग्लोबल इन्वायरमेंट को तबाह किया और कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी तबाह किया और दुनिया के अक्सर कैपिटलिस्ट ममालिक जो हैं वो कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को डिक्लेशन को वो नहीं मानते इट वॉज क्वाइट रिसेंट कि अमरीका ने साइन ऑफ किया कोई डिक्लेशन पे ओबामा ने भी किया तो हम ये समझते हैं कि मसला तो ये सरमायादारी का ही है और जो मुनाफाखोरी है वो उसकी हार्ट में पीछे वही बैठी हुई है कि बस मैक्सिमाइज़ करो प्रॉफिट को और ये सारा कुछ उसी के नतीजे में हुआ है तो हम दुनिया में जाहिर है कि इस तरह की डेवलपमेंट जो है जो डेवलपमेंट मॉडल है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल जो है हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि या इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइज कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके नतीजे में ये सारा हो रहा है मसला यहाँ पे ये जो बटियाँ हैं ईंटों की बटियाँ उसका इतना धुआं होता है वो तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं कि एक प्लांट इकोनॉमी उसका हल है और अब भी हम लेबर इंटेंसिव चीज़ों पर कई सारी जदीद दौर की लेबर इंटेंसिव चीज़ों पर जा सकते हैं जिसमें अगर तो प्रॉफिटियरिंग उसके सेंटर पे हो तो फिर यही होएगा तो हमारा नुक़ नज़र इस पे वाज़े है और हम ये समझते हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो बुनियादी तौर पर आलमी सरमायादारी निज़ाम है जिसने ये दुनिया में फसाद खड़ा किया हुआ है और वही जिम्मेदार हैं और वही अपना अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स को बदलेंगे तो जब ही ये दुनिया का निज़ाम जो है वो ठीक हो सकता है दूसरा ये है कि ओजोन लेयर फाड़ी इन्होंने खुद और जो पूरा याद ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो इनका मसला है ये थर्ड वर्ल्ड को कहते हैं कि आप दरख्त उगाएं ऑक्सीजन पैदा करें और कई कई मुल्कों को इन्होंने अभी भी यानी प्री हिस्टोरिक स्टेज में जंगलात इन्होंने बरकरार रखने वाल वो लोग रह रहे हैं वो भी अभी तक कबायली शक्ल में वो जीने पर मजबूर हैं और यहाँ पर एक डेवलपमेंट मॉडल लेके आए ग्रीनिंग डेवलपमेंट पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स थे वो कुछ साल पहले इसको कहा गया कि ये प्लानिंग प्लानिंग एंड डेवलप पीई प्लानिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीई एन डी बना दिया था उसको अच्छा 
ایک درخت لگانے بس درخت لگانے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا جو یہاں کے کسان تھے کئی سارے پختونخوا میں گجر برادری جو جن کی یوزر رائٹ تھے جنگل میں دیو لاس دوز رائٹس وہ زمینیں ان سے لے لی گئیں وہ جنگل بند کر دیے گئے حالانکہ ہمارا ایک روٹیشن کا سسٹم ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر اپنی چراگاہیں بناتے تھے وہاں سے لکڑی لیتے تھے اور پھر یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ماڈل لے کر کے آئے کہ فیول ایفیشینٹ اسٹوو عورتوں کے لیے اسٹو بنائیں کہ آپ اس میں اس طرح کی لکڑیاں یہ کریں وہ کریں مطلب یو کریٹ اے بگ پرابلم اینڈ دین یو وانٹس ٹو کلیئر یور شٹ سو تھرڈ ورلڈ پہ اس کا بڑا بوجھ ڈالا گیا کہ اس کی تباہی کا حل کے لیے آپ آکسیجن پیدا کریں ہم کاربن ایمیشن پر کنٹرول نہیں کریں گے ہم پروفیٹیرنگ جاری رکھیں گے اور وہ حل جو ہے وہ ہم اپنے نظام کو نہیں بدلیں گے آپ لوگ یہ سارا کام کریں تو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے ہم سمجھتے ہیں اور پھر انہوں نے نیوکلیئر بم بنائے اب ہمارے علاقے میں افغان جنگ کی وجہ سے اتنا کینسر عام ہوا ہے یہ جتنے کینسر اسپتال کا ڈیٹا اب یہ کھولے اس میں زیادہ تر پشتون ہیں اور افغان ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ڈیزی کٹر کیا تھا یہ نیوکلیئر مٹیریل استعمال کیے اچھا بالکل افغانستان میں انہوں نے بہت سارے ویپنس جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپنس استعمال کیے تو اس وجہ سے اب دیکھو یہ کرم کی جو کرم دریا کے پانی سے جو چاول اگتا ہے وہ سارا نیلا ہو چکا ہے تو اتنے بم اس زمین میں دبے ہوئے ہیں چلتے ہیں اس کا ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ ہے اور پھر یہ ہے کہ اتنے بڑے پیسوں سے آپ بم بناتے ہیں اس سے کروڑوں بچے اسکول پڑھ سکتے ہیں بالکل سو انوائرمنٹ کا معاملہ کافی گمبھیر ہے اور پاکستان کے کئی شہر جو ہیں اس وقت سانس لانے لائق نہیں ہیں کیونکہ اس کی ایریل پولوشن اتنی زیادہ ہے جو باقی روزمرہ کے ہیلتھ اینڈ ہائجین کے مسائل ہیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے سو اٹ از این امپورٹنٹ ایشو اینڈ وی تھنک کہ یہ بھی دنیا میں سب سے بڑا ایشو بن کے ابھرا ہے اور یہاں پاکستان کے اپنے کانٹیکسٹ میں ود لیفٹسٹ پوائنٹ آف ویو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور انٹرنیشنلزم از دا سولوشن ٹو دس ایشو کہ گلوبلی لیفٹ کی طاقتیں ساری اکٹھی ہوں اور دھکا دیں کیپٹلزم کو اچھا اس وقت آخری سوال ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زبردست عوامی موومنٹس نکلی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی کامیاب موومنٹس جیسے کہ عورت مارچ کلائمیٹ مارچ اسٹوڈنٹ مارچ یا پھر ایون پی ٹی ایم یہ لیفٹ کی آرگنائز پارٹی کے ڈائریکٹ لیڈرشپ کے باہر سے ابھر رہی ہیں آپ کے خیال میں ان موومنٹس کا لیفٹ کی آرگنائز پارٹیوں پر کیا اثر ہوا ہے کیا یہ ایک لیفٹ کی امیجنیشن کا فیلئر ہے کہ یہ موومنٹس پارٹی کی لیڈرشپ کے باہر سے ابھر رہی ہیں دیکھیں یہ جو عورت آزادی مارچ ہے طلبہ مارچ ہے کلائمیٹ مارچ ہے اس کے پیچھے لیفٹ ہی تو کھڑی ہے یہ تو شیپ اپ ہم نے کیے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ تحریکیں ہمیشہ خدرو ہوتی ہیں وہ آپ آرٹیفیشلی کریٹ نہیں کر سکتے لیفٹ ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ تحریکیں خدرو ہوتی ہیں اور ایشو بیسڈ ہوتی ہیں وہ پورے سسٹم کو اس طرح سے وہ موومنٹ ٹارگیٹ نہیں کرتی ہیں وہ ایک مدے کو لے کر بات کرتی ہیں ایز اے لیفٹسٹ پارٹی 
हम उसको एक रंग और शक्ल दे सकते हैं तो ये होती खुदरो हैं लेकिन हम इन सब तहरीकों के पीछे हम खड़े रहे सारा काम करते रहे और दूसरा ये है कि पार्टी के फोल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती भी नहीं हैं क्योंकि लोग फॉर एग्जांपल लिबरल्स जो हैं वो लेफ्ट की पार्टी से डिस्टेंस करते हैं लेकिन उसी शू पे काम करना चाहते हैं इसी तरह मतलब जो औरत आज़ादी मार्च है उसमें लिबरल्स भी बैठे हुए हालांकि सरमायादारी थ्राइव करती है लिबरल फेमिनिज़म पे सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी डू नॉट सपोर्ट लिबरल फेमिनिज़म बट वी बिलीव दैट विद इन द सिस्टम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गारंटीड हैं आइन में वो भी तो हमें लेनी है जो दुनिया की तमाम जमहूरीतों ने मानी हुई हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं मानी हुई पाकिस्तान की आइन में मानी हुई है वैसे भी बोझोआ डेमोक्रेसी में सब कुछ कागज़ पर ही होता है लेकिन बहुत सारे हकूक़ लोगों ने जिदोजहदे करके वो लिए हैं तो हम उनके साथ इन रेम्बो मोमेंट्स में हम इकट्ठे काम कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चरली पार्टी फोल्ड में हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है क्योंकि खुदरों हैं वो लोग निकलते हैं डिफरेंट पॉकेट से कई करोड़ लाजर एक चीज़ बनाते हैं और हम उसका एक हिस्सा होते हैं हमारे लिए ये है कि हम उससे एंगेज किए रखें टू डिफाइन द नरेटिव इन प्रोग्रेसिव टर्म्स ये हमारी इंगेजमेंट रहेगी और जितना भी इसको हम सपोर्ट करते रहे हम बैठ के उसको सपोर्ट करते रहेंगे अभी मसलन औरत आज़ादी मार्च जो है वो तकरीबन नौ शहरों में हुआ जिसमें के सात शहरों में डब्ल्यू डी एफ ने किया दो शहरों में औरत मार्च ने देर औरत आज़ादी मार्च एंड औरत मार्च तो औरत आज़ादी मार्च चूंकि छोटे शहरों में हुआ मेरी नज़र में वो बड़ी बात थी क्योंकि गांव की औरत का निकलना बड़ी बात है शहर की औरत तो निकल ही आती है अच्छा उसको तो आज़ादी है मसलन मोरों में मार्च का होना हैदराबाद में सात आठ हज़ार औरतें आईं वो हमने रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ वेमेन एक्शन फोरम के साथ किया था कोयटा में पहली बार औरत आज़ादी मार्च हुआ आज़ादी के लफ्ज़ पे बहुत लड़ाई हुई इवन लेफ्ट के अंदर औरत की आज़ादी का नारा ये समझते बेरा रवि की बात है तो उसको डिसमिस करते हैं कि फेमिनिज्म वेस्टर्न एजेंडा है फिलहाल दिन का सो आई थिंक कि कोयटा में पहली बार औरत आज़ादी मार्च हुआ मर्दान में औरत मजदूर जलसा हुआ फैसलाबाद में हुआ लाड़काना में हुआ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है समझते हैं तो वहाँ खुद ही कई औरतें आईं जब औरतों ने मार्च देखा कोई मोटरसाइकिल वाली लड़कियाँ थी वो आ गई उसमें शामिल हो गई वो बाइक चलाती थी देवर सो हैप्पी हर औरत अपना अपना कार्ड प्ले कार्ड ले करके आ गई जो उसका दर्द था तकलीफ थी वो अपनी लेकर के आ गई सो टैक्टिकली स्पीकिंग सियासी पार्टियों को तहरीकों में बहुत ज्यादा वो करना भी नहीं चाहिए तहरीके मोल्ड करने की कोशिश ज्यादा नहीं करनी चाहिए वो टूट जाती हैं और ये होती ये होनी भी खुदरो चाहिए और होती भी खुदरो है अगर खुदरो ना हो वो सर्वाइव नहीं कर सकती तो खुद पार्टियां तहरीके चलाना वो इस तरह कर सकती है मसलन पार्लियामानी डेमोक्रेसी में जैसे जुलूस करती है वो अलग बात है लेकिन जो मास मूवमेंट्स हैं जो इश्यूज़ के गिर्द बनते हैं वो खुदरोही होते हैं आप उसको सिर्फ एक ख़ास हद तक रंग शक्ल दे सकते हैं उससे आगे अगर आप टोटली उसको वो करेंगे तो वो टूटती हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट टेंडेंसीज के लोग होते हैं जिनके लिए सिर्फ वो एक मुद्दा ही इशू है जिसके गिर्द वो 
इकट्ठे होते हैं बिल्कुल पीछे हम बैठे होते हैं सब कर रहे होते हैं खुद भी मौजूद होते हैं लेकिन जैसे पीटीएम का था वो भी खुदरो है ना खुदरो जी तो एक स्पॉन्टेनिटी है और कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये निकल रहे हैं हाँ तो स्पॉन्टेनियसली जब बन जाते हैं बनते हैं बल्कि फॉर्मेटरी स्टेज में भी हम उसी का हिस्सा भी होते हैं बाद में भी उसको तरक्की पसंद रंग देने के लिए अंदरूनी जिदोजहद भी हम करते हैं उसका हिस्सा भी होते हैं लेकिन अंदर भी पुश करते हैं कि एजेंडा डिफाइन करें उसका ये था हमारे इसमत शाहजहां के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा अगले एपिसोड में हम पाकिस्तान के बाएबाजों की एक और शख्सियत से गुफ्तु करेंगे हमारा पॉडकास्ट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आप हमारे पेट्रन भी बन सकते हैं इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट जमहूर पर मिल सकता है अपना ख्याल रखें शुक्रिया